0: Hallo, herzlich
1: willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Es ist Montag und heute gibt es wieder ein ganz wundervolles Interview. Und zwar hatte ich die liebe Claudia Steinfeld bei mir zu Gast. Claudia ist selber Seelenbotschafterin, Medium und Heilerin. Und seit Beginn dieses Jahres 2021 folgt sie ganz ihrer Seele und ihrem Warum. Bis dato war sie erfolgreiche Architektin und Bauleiterin. Nun ist sie aber ihrem Ruf, ihrer Seele gefolgt und hilft nun vielen Menschen dabei, ihr inneres Licht wieder zum Strahlen zu bringen. Claudias Botschaft ist es, die Seelen zu empfangen und ihre Worte in Energien zu fassen. Es ist ein wunderschönes Interview. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß. Ich freue mich so, dass du da bist bei Krebs als zweite Chance, dein Mutmacher-Podcast. Mein Name ist Kendra Zwiefka und ich wünsche dir jetzt ein ganz, ganz tolles Zuhören bei dieser wundervollen Frau. und ähm, ja. Ich bin noch total aufgeregt, weil dieses Interview sehr inspirierend war und ähm, einfach nur wunderschön. Mir fehlen die Worte. Wir hatten technische Anfangsschwierigkeiten, aber auch das soll genauso sein, dass es manchmal wirklich Zeit braucht und dass auch wir getestet werden, ob wir genau diesem Ruf folgen oder ob wir die Flinte ins Korn werfen. Ich bin gespannt, was du aus diesem Interview mitnimmst. Teile gerne deine Gedanken. Alles, alles Liebe und bis später, deine
2: Kendra. Ich bin dieser Einladung sehr gerne gefolgt, weil Mut machen in den unterschiedlichsten äh, Farben und Möglichkeiten, die es so gibt, ist eigentlich genau mein Thema. Ich nenne es nur anders. Also ich bin... Medium, Seelenbotschafterin und Heilerin und ähm, bin das sozusagen komplett seit Anfang des Jahres. Also ich habe schon als Kind gemerkt, dass äh, ich sehr viele Energien sehe, sehr viele Verbindungen fühle und äh, habe aber ähm, das immer so nebenbei gemacht, habe einige Sachen gemacht, wo ich jetzt im Nachhinein weiß, das waren schon total wichtige spirituelle Techniken. Das mhm. habe ich aber einfach damals gemacht, weil das so für mich passte und weil es so aus mir rauskam einfach. Es war einfach irgendwie da, so wie so ein Maler, der einfach irgendwann tolle Bilder malt.
0: Mhm.
2: Ja, aber es war aber tatsächlich so, dass ich Anfang des Jahres, also ich bin studierte Architektin und habe über mehr als zwei Jahrzehnte lang Bauleitung gemacht und äh, zuletzt wirklich große Projekte, Krankenhäuser und so. Und ich habe aber zum Schluss dieses Spagat einfach nicht mehr ertragen. Also dieses Spagat von dieser sehr männlichen äh, taffen Bauleiterwelt, wo es, wenn man so groß baut, immer sehr viel auch um ähm, Konflikte geht und um um das Einhalten von äh, Kostenplänen, Terminplänen etc. Und ich habe das zum Schluss dieses Spagat einfach überhaupt nicht mehr hingekriegt. Ich mhm. habe dann äh, am Wochenende schon Seminare gemacht für, für Frauen und äh, für Menschen, die ihre Geistführer kennenlernen wollen und die sich mit ihren Sinnen verbinden wollen und so. Und habe dann musste dann montags immer meine Bauschuhe anziehen und in den Container fahren. Und das war irgendwann so, dass ich das nicht mehr ausgehalten habe. Und mhm. äh, dann habe ich einfach überlegt, okay, was brauche es denn jetzt? Ne? Also ich kann ja nicht von Burnout äh, zur Depression zum nächsten Burnout und dann zu immer schlimmeren Krankheiten kommen, nur weil ich irgendwie die Signale nicht verstehe und habe mhm. dann wirklich okay, dann mache ich das, wo mein Herz wirklich aufblüht, wo ich wirklich, wirklich so, sozusagen in meinem Element bin, ne? wo ich also da sitzen kann vor Rührung im Kreis von Frauen und denke, oh, es ist das toll, dass sie einfach nur da sind. Mm. So und ja und so hat es irgendwie, also es hat nicht Anfang des Jahres begonnen, aber es hat Anfang des Jahres nochmal so eine ganz andere Intensität bekommen mm. Wie
1: schön, Wahnsinn. Und ähm, würdest du sagen, dass du damals so die Zeichen weggedrückt hast, als du gesagt hast, du konntest damals schon ähm, andere Energien auch sehen und hast damals schon ein anderes Gespür gehabt, wenn du das schon so als Kind hattest? Ähm, Wie war das damals?
2: Als Kind war das eher, ähm, es war so meine rettende Sphäre. Mhm. Also, es war ähm, so, dass ich damals schon und das auch wirklich lange über gedacht habe, das wäre so ähm, mein persönlicher Spleen. Also Mhm. es es wäre so das, was ich so ganz besonders habe und wenn ich das jemandem erzählen würde, auch meinen besten Freundinnen, würden die es eh nicht verstehen. Mhm. Also übrigens ein ein Thema und, und ein Problem, was jetzt 2021 immer noch ganz viele haben, weil So viele wissen gar nicht, dass es so viele andere gibt, die genauso unterwegs sind. Mhm. Und ich habe dann als Kind halt mich immer verbunden und und wusste auch, dass mein Großvater äh, immer an meiner Seite ist, obwohl der schon verstorben ist und und, und solche Sachen.
0: Mhm. Und.
2: es war dann mit mit 14, 15, 16 begann so die Phase des Kartenlegens, das machen ja sehr viele, das ist ja so ein ganz äh, legitimes Tool Mhm. und ähm, da war es dann so, ich habe die dann für mich gelegt und meine Freundin gelegt und für die Freundin der Freundinnen und dann war immer so die Überraschung groß von dem, was sozusagen dann aus den Karten an Informationen kam
0: Mhm.
2: und Auch dann teilweise Sachen, die erstmal unerfreulich waren, wie du wirst, du wirst einen Umbruch in deinem Leben haben oder der der Freund, mit dem du gerade zusammen bist, das wird nicht von Dauer sein, weil es dich unglücklich macht und Mhm. und solche Sachen. Und dann hinterher gab es dann immer so das Feedback, das ist unglaublich. Ich habe damals gedacht, du bist verrückt, aber (lacht) jetzt ist es tatsächlich so gekommen. Ja, und für mich so der einschneidendste Punkt war einfach vor. fünf jahren ich habe es nicht so mit zeit also Mhm. ähm, wo ich schon mal ähm, wirklich an einer baustelle nicht mehr aus dem auto steigen konnte also wo mein körper mich schon so blockiert hat dass er gesagt hat das können wir nicht weitermachen
0: Mhm.
2: und dann habe ich da tatsächlich auch verstanden dass es wirklich eine pause braucht
0: Mhm.
2: und habe dann in dieser in dieser pause sehr viel meditiert und Mantren gesungen und und alles versucht, um wieder in meine Kraft zu kommen und hatte da aber dann tatsächlich ein ganz einschneidendes Erlebnis, weil ich ähm, hier saß und meditiert habe und und, äh, versunken war in Trance und ähm, habe dann den den Auftrag bekommen, also das ist äh, ja, also (lacht) Da stand jetzt keiner mit einem Aktenkoffer und hat eine Klagel hervorgeholt, sondern also es war einfach ganz klar in meinem Kopf, in meinem System, du musst jemandem in den Tod helfen. Also du musst ja. jemandem helfen, dieses Leben beenden zu können. Also an mhm. jemand, der mir sehr nahe stand, aber 400 Kilometer weg war, ist äh, auf die Intensivstation gekommen mit äh, multiplem Organversagen und dem ging es sehr, sehr schlecht. Und es war einfach, also ich wusste es von, der, von den Fakten, ne, dass es wirklich das Leben an so einem seidenen Faden hing. Ähm, aber ich habe dann halt sozusagen die, die Aufgabe bekommen, seiner Seele behilflich zu sein, mhm. diesen Übergang zu machen und ich habe dann erstmal gesagt, nee Leute, das kann ich nicht. Ich kann, das kann ich nicht. Also das ist, ich habe, also was, was man dann so denkt, ne? nee. da denkt man ja, ich. Ich nicht, ich bin raus. Ich sitze ja hier und meditiere. Ich bin dann hier ganz unsch und ich habe das, hab das nie gelernt. Ich weiß gar nicht, wie man das macht und wenn mhm. das schief geht und naja gut. Also ich habe dann nicht lange gebraucht, um dann zu verstehen, dass ich diese Aufgabe wahrnehmen muss, weil ich einfach die Einzige bin, die das machen kann und habe dann beschlossen, Okay, ich mache es so gut, wie es kann.
0: Mhm.
2: Und ähm, ja, das, das hat dann auch f- funktioniert. Ne? Also es ist dann tatsächlich so gewesen, er konnte dann ruhig einschlafen und das war auch ein ein guter Übergang so. Und ähm, ja, das war aber tatsächlich ähm, Neben vielen Etappen in meinem Leben, die so sehr unschön waren, war das tatsächlich so, jetzt so rückblickend, so die größte Prüfung. Mhm. Also der größte Punkt, wo ich ich jetzt sagen würde, es war nochmal so, dass meine, meine Seele, die ist ja, wie jede Seele, hat sie ja einen, ein, ein Ziel in diesem Leben. Ne? Sie, sie sucht sich halt einen Körper aus und eine Zeit und eine Familie und eine Lebensumstände, um ja. das zu erfahren, was, was sie gerne erfahren möchte. Das mhm. sind halt nicht immer nur schöne Dinge, sondern es sind auch manchmal das Überwinden von Schmerzen oder Krankheiten und wie auch immer. Na klar, und, ja. ja, und das ne? kennst, kennst du ja nur zu nur so gut. Mhm. Und ähm, Ja, und für für mich war es einfach so, dass das nochmal so die Prüfung war. Bist du bereit? Bist Mhm. du bereit, Verantwortung zu übernehmen? Bist du bereit, wirklich dazu zu stehen, weshalb ich in dir bin, sozusagen? Mhm. Und ähm, ja, dann habe ich noch noch ein paar Jahre dann als Architektin gearbeitet. ähm, Aber da war das schon so wie so wie so ein Loch in einem... In einen Staudamm. So, ne? Also, es war wirklich so, oder wie ein Loch, Loch, dass man so, man kann ja so ganz vorsichtig so ein Loch in so einen Luftballon pieksen. Ja. Ne? Wenn man genau. das sehr vorsichtig macht, dann geht das. Es <lacht> zischt aber immer mehr Luft raus. Ne? Mhm. Und irgendwann funktioniert es nicht mehr. Und so war es halt bei mir. Ne? Also, ich hatte diese, dieses Loch in mein altes Leben gepiekst und hatte mich für das große. Leben drumherum irgendwie entschieden. Und ähm, damit war es auch nicht mehr so aufzuhalten. Und ähm, ja Anfang des Jahres war es halt noch mal so, dass es mir sehr, sehr schlecht ging und ich dann gesagt habe: Okay, jetzt habe ich es verstanden, jetzt mache ich es. Mhm. Also, ja.
1: Ja, das war wirklich, das ist dann manchmal wirklich wie so eine Brechstange. Ne, Immer wieder kommt, eine, ja. kommt die nächste Prüfung und die nächste, keine Ahnung, Diagnose oder so, bis du dann das wirklich verstehst und sagst, okay, ist klar, ich, ich mache jetzt ja das so. Ja, ja. Ähm, was ihr mir schon die ganze Zeit versucht habt, äh, zu erklären. Ja. Aber man hört eben selber nicht drauf, wenn man ja auch noch unsicher ist. Und ähm, es ist ja auch die Sicherheit als Architektin, als ähm, Ingenieurin, als Bauingenieurin natürlich, dass man da auch einen sicheren Job hat und ähm, definitiv ja. ist da ja wahrscheinlich auch die Existenzangst äh,
2: sehr groß geschrieben, oder? Ja, definitiv und es ist, ähm, es ist ja auch so, wenn äh, ich war ja so vorher so unheimlich wichtig. Ne? Also, <lacht> <lacht> ich ich habe da ja weiß ich nicht, mit vielen anderen noch, auch wichtigen Menschen ganz wichtige Dinge getan und ähm, wenn ich damals gesagt habe, ich bin Architektin und Bauleiterin auf irgendeiner Party, dann musste ich natürlich, ne, dann haben alle gesagt, wow, und mhm. dann musste ich, konnte ich noch viel von meinen Heldentaten berichten, mhm. ähm, aber das war so ein so eine angesehener, gesettelter Beruf, so, mhm. ne? erst recht dann mit Bauleitung und so, sowas Handfestes und ach, du machst sowas und dann anfänglich gab es dann immer noch die Frage Innenarchitektur oder so richtig und Naja, und äh, wenn ich jetzt auf einer Party bin und sage, ja, ich bin ähm, Seelenbotschafterin, Medium und Heilerin, gibt es so zwei Kategorien. (lacht) Die eine sagen, "Ah, das weiß ich schon, so Mhm. kenne ich schon, weiß ich schon, ach, das ist cool, dass wir uns treffen, das ist ja auch so verblüffend. Mhm. Und äh, die anderen sagen, echt? (lacht) Was heißt das denn? Genau, richtig, erklär mal. <lacht> so, hm. Ja, und das ist schon, ähm, also es ist halt, äh, die, die Architektin, das ist ne, das ist einfach so irgendwie für mich so jetzt im, im Gefühl, so nachdem ich jetzt so ein, so ein halbes Jahr so gehe, als äh, Vollzeitheilerin sozusagen, hm. ist es irgendwie so ein bisschen alte Welt. Ne? Also jetzt ja. bin ich halt, wenn ich jetzt irgendwo bin dann und sage das, dann denke ich mir, oh, es ist geil, dass ich das jetzt sagen kann und dass yeah. ich das mache. Und, ne? ja, und, genau. ähm, und ich kann, ich, also mich hat letztens jemand gefragt, wie ist es denn jetzt so? Das ist ja schon alles sehr anders. Und äh, ja, also von, der, von der Energie, von den, von den mhm. Aufgaben, von den Sachen, die du mit den Menschen so machst, ist es ja wirklich extrem komplementär. Ja. Und äh, vermisst du denn da nichts? Und dann habe ich wirklich so überlegt, ähm, ob ich an der Auf- die Aufgabe vermisse, ob ich so diese Verantwortung vermisse, ob ich die Kollegen vermisse, ob ich die Baustelle vermisse. Und ich muss tatsächlich sagen, ich vermisse gar nichts. ja Also ich, ich vermisse ja. wirklich nichts. Und äh, da habe ich so nochmal gedacht, ja, okay, das ist jetzt wirklich das Zeichen. Ne? Das ist wirklich das Zeichen, das jetzt, das jetzt so dran ist.
1: Mhm. Ja. Wie war das damals, als du, ich würde da ganz gerne nochmal mhm.
2: reingehen, als
1: du diese Aufgabe bekommen hast, du mhm. sollst jetzt dein, ähm, ein, ein sehr nahestehendes Familienmitglied bzw. Freund mhm in den Tod begleiten. Wie bist du auf ihn zugegangen? Also hast du gesagt, hey, ich habe doch mal hier zu...
2: Ja, also ich habe also zu, ja, zu dem Zeitpunkt schon sehr viel meditiert mhm. und sehr viel ähm, innere Arbeit auch gemacht. Mhm. Also Persönlichkeitsentwicklung, aber irgendwie ähm, also ganz klassisch, ne? mit diesen mhm. klassischen Tools, auch bei Laura Melina Seiler und so, ähm, aber auch ähm, ich habe halt sehr viel meditiert, mich verbunden, mich, mich befasst mit diesem mit diesen Themen so mhm. und ähm, nachdem ich also diesen Auftrag bekommen hatte, war es einfach klar, dass ich mich mit dieser Seele, für die ich das tun kannte einfach ver- verbinden muss mhm. ne? und, und mhm. also dieser Seele einfach einfach klar machen muss, hey, ich bin da für dich und wir können das zusammen machen. Wir können mhm. zusammen diesen Weg gehen. Ich mhm. habe den Weg für dich vorbereitet, also ich habe dann auch ähm, ja, den Weg vorbereitet. Ne? Das wird jetzt mhm. so. <lacht> so, ich habe den Weg vorbereitet, ich habe ihn angekündigt und ich habe es für ihn geöffnet, sozusagen, dass es leichter fällt und dann. Seine Energie und meine Energie sind dann sozusagen aus diesem diesem Körper ähm, gestiegen. Und und er hat sich dann sozusagen ein neues neues Feld betreten. Mhm. Und und es, es war faktisch so, dass man, also wenn man auf der Intensivstation heute liegt, dann ist es ja so, es gibt ja unglaublich viele Tools, dass man noch so Körperfunktionen hat, ne? mhm. unter anderem auch Herme decken und was weiß ich und es ist dann ja es war dann halt relativ äh, ja für mich erschütternd und auch spannend gleichzeitig zu sehen was mit diesem Körper ist und mhm. was ich wusste wo seine Seele ist so also das war schon ähm, ja spannend und, oh. Also ich, ich habe ich hab ja generell die Fähigkeit, hauptsächlich mit lebenden Seelen Kontakt aufzunehmen, aber halt auch mit Verstorbenen. Und ich habe natürlich dann, nachdem er gestorben ist, ähm, tatsächlich ähm, auch immer mal wieder Kontakt zu ihm. taschen. Mm. Ich weiß einfach, dass es ihm gut geht, ne? dass er gut angekommen ist und dass er, also wie alle Verstorbenen, ganz liebevoll auf, auf seine Familie und sein Leben blickt ne? mit allem, was da auch nicht so rund gelaufen ist. Und, mhm. ähm, ja, also ich, mein Verstand hätte sich das anders gewünscht, ne? dass ich so anders wie so eine Einweihung hatte in so mein Leben als als Medium so. Aber, so ist es. ne? Also ich, ich weiß es von, von vielen Menschen, die so mit mir auf diesem Weg sind, das ist, es kommt halt immer anders, als man denkt. Und die Aufgabe kommt immer aus einer anderen Ecke, als man sich das so glorreich erträumt. Ne? Ja. So. Ja. Und, ähm, ja.
1: Super, super schön. Habt ihr denn auch noch mal ähm, persönlichen Kontakt oder war das jetzt wirklich nur dass ähm, das ging wahrscheinlich nicht dann, ne?
2: Nee, das das ging dann sehr schnell und Mhm. ähm, ich wollte ihn auch nicht äh, mit diesen ganzen Gerätschaften sehen.
1: Ja, das verstehe ich auch. Mhm. Vor allen
2: Dingen äh, wollte ich auch nicht ähm, mich in diesem Zwiespalt präsentieren. Mhm. Also ich wollte nicht vor einem Körper stehen, wo ich genau weiß, das ist nur noch der Körper Mhm. und der Rest der Menschen, die da sind. trauern, darum, dass das Leben zu Ende geht. Also, mhm. auf, ne? also auf diese unterschiedlichen Wahrheiten, die es gibt, ja, ähm, das wollte ich nicht.
1: Mhm. Ja. Schön. Und hast du auch noch mal ähm, mit den Angehörigen gesprochen darüber, also dass, du, also, dass sie auch wissen, ähm, dass du auch Medium und Heilerin bist und dass du auch gesagt hast, dass du diese Aufgabe bekommen
2: hast? Ich habe das, ähm, ich habe das versucht zu, äh, zu sagen, dass alles mhm. gut ist und dass ich ähm, sozusagen eben begleitet habe. Mhm. Ähm, das konnten, äh, konnten die aber erstmal nicht annehmen. Na klar. Aber ähm, ich merke jetzt, jetzt ist es ja schon mehrere Jahre her. Mhm. Ähm, wie sie besonders gerne mit mir darüber reden und wie sie besonders gerne lauschen, wenn ich was über ihn sage. Das schön. Und das ist für mich ein guter Weg. Ja, ne? absolut. Natürlich also das ist für mich ein Weg, Also das ist ja das, was ich so mache, das ist ja vom Verstand her, ähm, kann man es nicht verstehen. Nein, der Verstand versteht das nicht. Der Verstand sagt, er geht's noch, also wer soll das denn funktionieren? Die hat einen Auftrag gekriegt, ja lustig, ne? Genau. <lacht> ähm, aber Teile in jedem, glaube ich, sagen ja trotzdem, na und wenn es doch stimmt, mhm. ne? und dann ist es, finde ich, darf jeder für sich so den Weg wählen, wie es gerade für ihn, ähm, wie er es annehmen kann, um sozusagen die Informationen zu bekommen, die ihm gerade gut tun. Mhm. Ähm, und das kann einfach sein, indem man jemanden erzählen lässt oder so, ne? oder ein Beispiel erzählen lässt. Das erreicht ja manchmal auch. Ne? Ich rede mit, oft mit Menschen, die sagen, ich wollte jetzt eigentlich nur mal deine Meinung hören. Mhm. Aber die wissen natürlich, dass es nicht nur meine Meinung ist, ne? sondern dass ich natürlich auch in dem Moment, wo man mich in so einem Kontext fragt, immer mehr ist als nur meine persönliche Meinung, sondern da ist einfach die Energie, da ist das Feld, da ist so viel Infos, die ich dann kriege, dass es einfach ähm, ja mehr ist, als wenn ich vor 15 Jahren mit irgendwem über meine Meinung gesprochen hätte.
1: Ja, genau. Mhm. Ähm, wie ist das bei dir? Also ich merke das ja bei mir selber auch extrem, äh, seitdem du diese Aufgabe hast und seitdem du sie auch also öffentlich kommunizierst. Ähm, wie ist da so ja, das Verhältnis mit den früheren Freunden oder auch der Familie? Ähm, ist das, das, verstehen sie das oder haben sich auch Menschen von dir abgewendet oder wie, wie ist das bei dir gewesen? Das finde ich immer eine ganz spannende Frage.
2: Ja. Ähm ich habe mein Leben lang war ich schon irgendwie anders. Ne? Okay. Ich habe 35 Jahre lang oder so, als ich 15 bin, fast ausschließlich schwarz getragen und, und habe an, ja, das Anderssein von, von früher irgendwie anders transformiert. Ich ne? okay. habe dann diesen Männerberuf gemacht, habe ausschließlich schwarz getragen und habe immer. Also ich, früher natürlich noch, noch mehr als jetzt irgendwie, aber ich habe immer irgendwie wilde Sachen gemacht. So, ne? Ich war immer so gut für irgendwas, was so, ach echt, das hast du gemacht? So? Und so das, äh, das war halt auch zuletzt noch so, ne? dass man da wusste, irgendwie, ich bin halt immer für so eine Überraschung gut. Ne? Mhm. Nicht so Spektakuläres oder so. aber Und ähm, als ich diesen Weg... Als ich diesen ja. Weg jetzt dann ähm, e- eingeschlagen habe, dann war es einfach so, warte mal, eben, mhm. muss mal eben das Licht wieder anmachen hier. So. Ja. Zack. <lacht> Als ich diesen Weg dann eingeschlagen habe, haben halt viele gesagt, äh, ja, wir wussten schon, dass da was so bei dir ist, ne, weil das ja auch, es fing ja vorher schon an, ne? ich habe ja mhm. vorher immer schon sowas gemacht und ähm, was aber ganz, ganz besonders schön ist, ist, ähm, es fallen natürlich einige Menschen weg, ne, die damit ja. nicht klarkommen. So, ne? ja, aber ähm, ich weiß noch, als ich mein allererstes Channeling selbst gebucht habe bei jemandem, da war das ganz egal, was diese Frau mir erzählt hat, so inhaltlich. Mhm. Es war für mich einfach ein ähm, unbekannte, Unglaublich, es war unglaublich schön, dass die von meiner Welt erzählt hat, dass die mhm. mir erzählt hat, da sitzt dein Opa an deinem Bett und, und du bist von Engeln und geben und dies und das und jenes, wo ich gedacht habe, das ist echt, wow, also das ist nicht nur so mein Hirngespinst, sondern mhm. die kann es auch sehen. Ja. Und jetzt ist halt irgendwie, hat sich halt ganz viel entwickelt und das wirklich, wirklich tolle ist, dass ich mir ein Umfeld kreiert habe, also da wirklich Schöpfer meines Lebens war und ganz, ganz viele unterschiedliche Menschen um mich herum habe, mit denen ich über die wildesten Sachen reden kann. Also ich habe letztens mit einer Freundin äh, telefoniert und da ging es um irgendeine Entscheidung, die äh, anstand und irgendwie eine von uns... Ich glaube, sie saß im Auto und sagt immer, ich sehe gerade am Rauch des Schornsteins, da sind gerade ein paar Buchstaben. So, und dann, da, da, geht mein, da geht mein Herz so auf, weil ich irgendwie mhm. ähm, so weiß, ich habe mir einfach die richtigen Menschen in mein Leben geholt. Genau, ja. Und ich habe ich hab ja auch eine, eine Facebook-Gruppe. Ähm, mhm, ganz tolle. Ent, ja, entfache entspannter in Licht und lasse strahlen. Und das ist genau dafür, ne, weil es immer noch so viele gibt, die ähm, merken, da ist plötzlich was Neues, was anderes, da sind Fähigkeiten, die, wo man ganz so richtig weiß, was man damit machen kann. Mm, mm. Und es ist einfach so schön, und dafür gibt es dann auch diese Gruppe, zu wissen, da sind noch andere. Und ja. es gibt gar keine blöde Frage, und es gibt auch gar keine ähm, Dinge, die man so für sich behalten muss, weil es gibt einfach ganz viele andere Menschen denen es genauso geht und mm. wenn die andere das nicht kennen gibt es ja halt zumindest eine Offenheit darüber zu sprechen und das ja. ist einfach ein riesengeschenk
1: ja das sehe ich genauso also das ist ähm, wirklich ähm, was ganz ganz wundervolles und ähm, gut, klar, als der Weg so angefangen hat, also das war zu mir, zumal bei mir so, da ist es ja immer noch so, so ganz vorsichtig und du gehst ja. so in diesen Baby-First-Steps dann da rein und denkst dir immer nur so, so. Wow. <lacht> ähm, ja. Und dann siehst du aber, äh, wenn du mit diesem spirituellen Weg anfängst, äh, wie viele Menschen eben auch da sind oder es schon gibt und den Weg zusammen mit dir gehen dann eben auch. Ja. Ne? Und, ja. ähm, ich sag auch immer, die Menschen, die nicht mehr da sind oder die Menschen, die sich abgewendet haben, ja, die waren aber auch letztendlich nie ähm, offen und ehrlich zu, zu einem selbst. Und ähm, es ist total in Ordnung, dass sie gehen. Man sagt ja auch so schön, das sind äh, Wegbegleiter gewesen dann eben. Ja. Da. Die hat man ja sowieso in jedem Leben und äh, dementsprechend dürfen die dann auch gehen und neue können kommen oder beziehungsweise man hat die Aufgabe mit ihnen erledigt und ähm, somit ist dann die Verbindung beendet an sich dann auch.
2: Ja, ich will das auch gar nicht ähm, abwerten oder so. Nee, ne? die, also ich glaube, die waren einfach zu dem Zeitpunkt, wo sie in meinem Leben waren, einfach genau richtig. Ja, genau. So, ne? das genau auch. wie, also alle schönen Momente und aber auch alle schlechten Momente. Mhm. Ne? Alle, alle Traurigkeit und alle, weiß ich nicht, Momente, wo man irgendwie eher verzweifelt war oder so. Mhm. Das sind, die sind nicht schön, aber die gehören halt genau so dazu. Genau. Ja. Und, ja. ja.
1: Super schön. Magst du mal erläutern, was du jetzt genau machst, damit ähm, ja damit auch jeder weiß, äh, ja. ist denn die Claudia, was macht die denn überhaupt, dass du da so mal ein bisschen drauf eingehst?
2: Ja, mache ich gerne. Also das, was ähm, ich wirklich als ganz besondere Gabe habe, ist, dass ähm, die Seelen mich finden. Mhm. Also es ist so, dass ähm, viele Menschen keinen ähm, guten Kontakt mehr zu ihrer Seele haben. Mhm. Ich, also ich bin sicher, jeder von uns wird geboren mit einer fantastischen Verbindung zu sich, seinem Herzen, seinem Verstand, seiner Seele. Aber leider ähm, verkümmert diese Verbindung manchmal. Mhm. Also es ist so, wie so, ein, wie, so, ein, wie, so ein, wie so ein Weg, quasi wo eine Tür zugemacht wird. Mhm. Und ich mag das so, dass besonders so mit weiß ich nicht, so mit 35 so zart, aber dann so mit 40, 45, 50, 55 so in dem Dreh, ähm, wandeln sich oft die Leben nochmal. Ne? dann sind die, die, sind die Kinder werden älter und mhm. es gibt so diese ganzen Lebensumbrüche oft. Und dann merkt man auf einmal, dass man diesen Kontakt verloren hat. Ne? Vorher mhm. war oft so viel Action und dann steht man da und sagt, aber irgendwie so meine Seele mh. Und dann ist es wirklich der, der Klassiker, dass die Leute mich anrufen, die haben irgendwie meine Telefonnummer bekommen oder schreiben mir eine E-Mail oder so um, und sagen, ja, ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich anrufe, aber es war jetzt heute unme- unheimlich wichtig. Mhm. Und, das ist, und das ist aber der normale erste Satz. Mhm. Ja, klar. Und, und das, ist, es ist einfach, das ist einfach die Seele fühlt einfach, die Claudia, die kann das, was ich jetzt an ganz wichtigen Dingen unbedingt noch meinem Menschen mitgeben möchte, kann die in Worte fassen und in Energien packen, dass der es versteht. Mhm. Und das mache ich letztlich. Also ich ähm, nenne das Seelenreisen und äh, es ist so, ich bekomme natürlich ein eindeutiges Ja von mhm. meinem Gegenüber, für den ich das machen soll. Mhm. Also das würde das nie ungefragt machen. Okay. Also ich bekomme ein ganz klares Ja, dass ich eine Seelenreise machen kann und dann gehe ich dann, wenn die Energien da sind, also die Energien kommen sozusagen zu mir und dann äh, gehe ich in Trance, kann die Energien noch mal ein und dann äh, werde ich von der Seele äh, auf eine Reise mitgenommen, sozusagen. Also ähm, es ist so, dass sich erstmal ganz spannend ist, wie sich die Energie zeigt.
0: Mhm. Manchmal
2: als kleines Mädchen, manchmal als Königin, manchmal als. Letztens hatte ich eine Reise, da hat sich jemand hinter Jesus gestellt und hat gefragt, ob er sich auch so zeigen dürfte. Und da, klar, das geht alles. Ne? Aber mhm. es, so und ähm, und dann beginnt die Reise und die ist oft äh, begleitet von Krafttieren und von ganz, ganz vielen äh, Bildern und ganz vielen ähm, Situationen auch aus der der Vergangenheit, äh, wo Sachen nochmal betrachtet werden sollen und Mhm. wo Sachen auch geheilt werden dürfen. Also es gibt Mhm. immer eine Szene in in diesen Reisen, wo derjenige, für den ich reise, wie auf ein Kräuterbett gelegt wird und da wird dann der ganze Körper sozusagen wie betrachtet, abgetastet und manchmal Mhm. ist es wirklich so, dass es da wirklich irgendwie tatsächlich Probleme gibt, die dann auch von den entsprechenden Heilenergien ähm, gelindert werden wobei ich natürlich nichts verspreche, logischerweise. aber es sind einfach Heilenergien, die dann da reinfließen und manchmal ist es auch tatsächlich dann nur, dass da jemand ist, der sich einfach entspannen darf, Mhm. der dann einfach äh, sich wirklich fallen lassen darf und dann gibt es halt viele praktische Sachen auch, was was diese Menschen dann tun können, damit es ähm, sich das auch leichter fällt und Mhm. ähm, ja, so so sind sind diese Reisen, also ich reise so, die die, die eigentliche Reisezeit (lacht) ist meistens so eine Stunde, anderthalb Stunden und wenn ich so merke, die Energien gehen weg, dann äh, spreche ich noch in so einer Zwischenwelt sozusagen eine Audiodatei, die dann unmittelbar auch an, an meinen Kunden verschickt wird. Mhm. Ja, und da ist einfach dann die also wirklich die, das Allerwichtigste, man, dass man das in Ruhe anhört, weil mhm. es ist wirklich so, dass immer Tränen fließen dass immer ähm, man ganz tief berührt ist und ich höre ganz oft, dass äh, man sich das erste Mal überhaupt gesehen fühlt. So so viele von uns, die sind ja unglaublich groß. Unglaublich groß und strahlend und toll und haben eine so geniale Seele, die so viel machen möchte und sie sind dann haben dann schon so viele Sachen erfahren auf ihrem Weg und äh, dann kommt der Punkt, wo man eigentlich schon weiß, man ist echt, wirklich, man hat so viel noch zu tun, ne? so mhm. schön ist, noch, noch in ja. die Welt zu bringen, aber man schafft es irgendwie nicht, ja. weil man sich nicht traut, ne? weil es genau. zu hell zu sein scheint, zu groß, zu tief, zu weit und ähm, ja, da ist so eine so eine Seelenreise und wenn dann die Seele zu dir spricht, dann ist es natürlich wirklich echt ein Riesengeschenk, weil dann einfach ähm, diese Sicherheit irgendwie da ist. Ne? Ah, äh, kann man dann mit mir darüber reden? Ganz normal, <lacht> dass es nicht schlimm ist und, <lacht> und, und oft ist es auch so, dass die Seele noch in der Seelenreise ähm, so eine Sicherheit gibt dass man das darf. Ich bin für eine Frau gereist, die heilende Hände hat und die eine ganz große Kraft in sich trägt. Und so ganz zum Schluss dieser Reise hat sie mich gefragt, ob sie mir ihre Hand auf das Brustbein legen darf. Ob ich das zulassen würde und ob ich glaube, ich, dass ich das aushalte. Rein in dieser Reise. Ja. Und ich habe gesagt, na klar, ich schaff das, mach das. Ich halte dir deinen Raum. Ich werde das auf jeden Fall halten. Probiere es mhm. aus. Und dann hat sie mir ihre Hand auf, auf das Brustbein gelegt. Und ich bin wirklich in, also in Natura, während ich da in meinem Körper lag, wirklich so, oh, sondern zurückgegangen. <lacht> Aber es war total wichtig, dass diese Frau in dieser Reise erleben durfte, dass diese Kraft nicht zu groß ist. Mhm dass sie groß ist, aber dass man sie sie in die Welt geben darf. Und das ist das, was ich tue. Und das tue ich nicht nur für die ganz großen Seelen, sondern das tue ich auch für die, die, ja sowieso die, die mir den Weg zu mir finden, aber auch auch Menschen, die einfach ganz niedergeschlagen sind und einfach so ein bisschen von ihrem Weg abgekommen sind, die einfach nochmal die Info brauchen, wo was es für einen Sinn macht und wo es lang gehen könnte und so. und ähm, Ein weiteres Geschenk ist einfach, dass dadurch, wenn ich jetzt diese Informationen von den Seelen bekomme und und die weitergebe, dadurch öffnet sich auch so ein bisschen diese Tür. Also das heißt, der der Mensch, für den ich reise, hat danach es viel leichter wieder in diesen regelmäßigen Kontakt mit seiner Seele einzutreten. Ne? Also wieder selber äh, seine mhm. Intuition deutlicher zu hören und seinen Weg eher zu fühlen. Also das, ja, das ist einfach also mhm. unglaublich, dass ich das machen darf, so mhm. für mich. Aber es ist ein Riesengeschenk.
1: Superschön. Wow. Ja. Wahnsinn. Ja. Ja. Ähm, wie ist das dann? Ist das dann immer nur ähm, eine Sitzung und du äh, lässt, sie dann, äh, lässt sie dann in die Welt hinaus, hätte ich beinahe gesagt, oder ist ja. das wirklich ein komplettes ähm, Begleitprogramm, wo sie dann dich danach dann auch weiterhin kontaktieren dürfen oder wo du ihnen dann eben, was weiß ich nicht, Schritte an die Hand gibst ähm, hm. und ähm, das sie es so ein bisschen erleichtern, sagen wir es mal so. Ja. Weil ich glaube, wenn man wenn man so eine Sitzung hat und vorher da überhaupt noch gar keine Ahnung von hat und dann kommen diese ganzen Eindrücke dann auf dich, dann sitzt du da erstmal und denkst so oh.
2: Okay und <lacht> Genau so, genau so ist das, ja. Also man muss, muss vielleicht noch äh, vorab sagen, ich mache das ohne äh, also ohne Anwesenheit desjenigen, für den ich reise. Mhm. Also derjenige, für den ich reise, der muss weder hier vor Ort sein, noch muss er sich in dem Moment, wo ich Reise irgendwie äh, ruhig verhalten oder sonst wie. Mhm. Das ist, also, ja, und das ist, das ist zum Beispiel, was, was du jetzt ansprichst, ein ganz gravierender Unterschied, ähm, seitdem ich komplett Heilerin bin, sozusagen. Mhm. Also vorher war das so, dass ich diese Reisen waren wie unheimlich tiefgehende, sehr informative, heilsame, richtungsweisende Kurzgeschichten. Mhm. So, ne? Das war wirklich, glaube gab es viele Punkte, wo man auch von mir begleitet worden ist und wo man das aber ja wie so eine Kurzgeschichte das war. Und jetzt ist es aber so, ist es ist eigentlich wie so ein dicker Schinken. <lacht> es ist wie so ein dicker Schinken, wo man so die Überschriften hat und die Überschriften tatsächlich schon so sind, dass man in jede, diese, jedes dieser Kapitel nochmal ganz tief eintauchen könnte, wenn mhm. man das jetzt dran wäre. Mhm. Aber es ist vom, vom Prinzip, wie ich dann arbeite, so, dass ich, ich mache diese Reise und es gibt auf jeden Fall über sechs Wochen eine Begleitung von mir per WhatsApp mhm. Ähm, mhm. und mit zwei Sitzungen, wo man wirklich tiefer nochmal da eintaucht. Ne? Der mhm. eine direkt, nachdem ich gereist bin und eine dann dann, wenn es irgendwie dran ist. Und es gibt aber natürlich auch dazu ergänzend noch eine Begleitung, wenn man wirklich in die Tiefe möchte Mhm. und wenn man wirklich merkt, okay, das ist jetzt ein Punkt, der ist unheimlich wichtig für mich, ich kriege den aber nicht in meinen Alltag integriert zum Beispiel. Oder wenn es darum geht, noch mal mehr Klarheit zu bekommen, wie Mhm. setze ich das jetzt wirklich um. Und das finde ich auch total wichtig, weil wenn... ähm, wenn ich so tief reinspüre und mich selber frage, warum mache ich das? Mhm. Dann geht es für mich natürlich darum, dass die Menschen wieder in ihre Kraft kommen und in ihre mhm. Leichtigkeit und ihr Licht fühlen und, mhm. und merken, ah, ich bin eigentlich, soll das alles genau so sein? Und ist so, ne? Das ist, ist das, was so klar mhm. ist, dass es das ist. Aber ja, ja, wenn ich noch, noch, noch tiefer reingehe, mache ich das alles nur für die Seelen.
0: Mhm.
2: Ich mache das nur ich mache das für die Seelen, weil ich einfach fühle, wie viele wundervolle Seelen unterwegs sind und mhm. die einfach sich so abmühen mit ihren Menschen und die einfach irgendwie ratlos sind <lacht> und mich mich aufsuchen und dass ich ihnen helfe. Und wenn Mhm. ich dann diese Seelenreise mache, also der Mensch grundsätzlich ja schon bereit ist, seiner Seele ähm, zu folgen oder diese Verbindung wieder zu stärken, dann ist es für mich total wichtig, dass dies auch alles dafür getan wird, dass diese Verbindung auch immer weiter erblüht und immer weiter selbstverständlich ist. Mhm. Und da ist es einfach für mich ganz, ganz schrecklich, dass diese Reise zu machen, der Seele die Hoffnung zu geben, jetzt wird es bald für uns leichter mhm. und dann ist, schlägt der Mensch, weil er einfach nicht weiß, wie er dieses, diese Tür öffnen soll oder überhaupt offen halten soll, schlägt diese Tür wieder zu. Und Das mhm. ist etwas, was mich total quält. Also das mhm ist etwas, wo ich denke, das darf nicht sein. Ne? Mhm, ja. Ich darf nicht diese Hoffnung wecken und dann die Tür zuschlagen.
1: Mhm. Nee, klar.
2: Mhm. Ja, deswegen ist es einfach auch wichtig, dass man dann ähm, auch weiter unterstützt wird und, und weiter diesen, ähm, diesen Weg geht. Und dieser Weg ist auch nicht schwierig. Es ne? mhm. ist irgendwie, das ist immer begleitet von ganz praktischen Ähm, Anweisung der geistigen Welt, was zu tun ist. Also, Mhm. weiß ich nicht, ich hatte letztens eine Reise, da sollte die Frau schnell Fahrrad fahren. Mhm. Weiß ich in der Regel wenig von den Menschen, für die ich reise. Ich weiß oft nur wirklich deren Namen und und irgendwie kenne ihr Profilbild und dann ist auch Schluss. Mhm. Also, ich weiß nicht, äh, welche Hobbys die haben, welche Mhm. Leidenschaften, selten den Beruf und so, Familienstand und sowas. Mhm. Naja, und die Frau sollte einfach Fahrrad fahren, gerne schnell. Und die sollte gelbes Obst und Gemüse essen die ersten Tage und sowieso immer viel trinken und mhm. so. Und naja, es stellte sich dann raus, die Frau fährt sowieso gerne Fahrrad. Und das ist etwas, was sie total entspannt. Und das ja, ist dann okay. einfach, das sind, das sind einfach Sachen, die auch, die man auch wirklich gut in seinen Alltag unterkriegen kann. Ne? Mhm, Aber man muss jetzt ja. nicht, wenn man so eine Seelenreise gemacht wurde, muss man nicht sein Leben total umkrempeln oder mhm. muss ich jetzt äh, plötzlich irgendwas machen, was zu viel verlangt wäre, mhm. sondern da geht es oft darum, äh, in die Natur zu gehen, sich zu verbinden und es und, äh, sind aber in der Regel auch so sehr pragmatische Sachen, ne? mhm. also so der Hinweis, du findest die, 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 alle Informationen, die du brauchst, wenn du in die Stille gehst, Aber wir brauchen keine Räucherstäbchen, wir brauchen keinen Buddha, wir brauchen keinen Teppich, wir brauchen eine Ecke, wo es still ist. Mhm. Also es ist nicht immer so dieses riesen Tamtam und Gedöns und so, sondern es sind die kleinen Sachen und das ist auch immer ähm, auch Teil der Reise, dass Mhm. man einfach auch wirklich was hat, wo man weiß, okay, jetzt versuche ich mal jeden Morgen zehn Minuten still zu werden, mich zu verbinden Mhm. und dann ist es ist einfach, sind die Geschenke, die dann kommen, riesen, riesen, riesengroß. Da brauchst du mhm. nicht immer so, eine riesen, so einen riesen Aufwand für, so einen riesen Tam-Tan, sondern das mhm. kann, kann, jeder, kann jeder schaffen, ganz einfach.
1: Super schön. Und ähm, ist es so, dass du, ähm, dass du so die Veränderungen spürst auch, wenn du die ähm, Menschen begleitet hast, dass sich ganz viel so verändert und dass die. Ja, unendlich dankbar dann auch dafür sind, dass dann auch Reaktionen kommen oder eben, dass Dinge oder Wunder passieren, wie man das dann auch so
2: sagt? Ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall. Also ich merke, dass diese ganz viel, also es passieren bei jedem, für den ich reise, viele, viele tiefe Dinge. So. Aber sie passieren mit einer totalen Leichtigkeit. Und deswegen ähm, gibt es auch, es gibt ganz selten diese Dankbarkeit. Ne? Ach, also das, echt? Ja, und ich habe ich hab auch eine ähm, Ausbildung gemacht als Aufstellungsleiterin, äh, also mhm. für so klassische Familienaufstellung, systemische Aufstellung und so. Und ein Satz, den mir meine Lehrerin damals gegeben hat, ist: äh, Du darfst nicht darauf vertrauen, dass die Leute dir dankbar sind, wenn du das Problem mit denen gelöst hast, egal mhm. wie sehr du mitgewirkt hast. Mhm. Und da denke ich wirklich oft dran. Aber mhm. das brauche ich auch nicht. Also mhm. ich, äh, ne? also für mich ist äh, das Allerwichtigste, dass die Leute von mir unabhängig sind. Also ich möchte mhm. auch nicht jemand sein, der immer wieder zu bestimmten Themen gefragt werden muss. Mhm. Sondern ich möchte, dass die Leute das selber machen. Mhm. Und wenn die Leute eine Transformation haben von bin eigentlich total lebensmüde und ich lebe nur noch, weil ich meine Kinder versorgen muss, zu ich äh, habe meinen Job reduziert, ich äh, habe selber meine Fähigkeiten entdeckt, ich habe äh, total viel Spaß am Leben, ich habe wieder viele Freunde, dann möchte ich gar nicht, dass die mir dafür danken. Mhm. Weil das ist eigentlich ihr ihr Ding. Mhm. Das ist irgendwie die, ihrer Seele können sie da danken mhm. ne? oder dass sie bereit sind, jeden Tag einen kleinen Schritt zu gehen oder mhm. auch mal einen größeren. Und, ähm, aber es ist, es ist tatsächlich immer so, dass sich ganz viel verändert hat. Ich habe vor einiger Zeit mal äh, ein paar Menschen, für die ich gereist bin, schon länger her, äh, geschrieben, erinnerst du dich noch an den Moment, bevor du mich kontaktiert hast? Und Das war ganz spannend, weil nämlich die Menschen dann sich nochmal überlegt haben, wie war das denn da so vor einem halben, dreiviertel Jahr? Und ähm, da ich ja ja so wenig weiß über die Menschen, für die ich reise, kann ich immer nur ähm, wissen, was mir in der Reise gezeigt wurde und was in den Gesprächen danach ich so an Informationen bekommen habe. Und dann, wo sie in einem halben Jahr ungefähr sind. Mhm. Und ich habe dann halt ganz oft gehört, ach, das ist aber eine sehr spannende Frage, weil damals, bevor ich dich angerufen habe, hatte ich ganz viele Panikattacken und ich war lebensmüde und ich war in einer totalen Lebenskrise und ich war gesundheitlich total angeschlagen. Oder Mhm. ähm, da war was, was ich irgendwie ganz so auf dem Schirm hatte, was aber mich total belastet hat. Und das löst sich dann halt auf. Mhm. Also ja. <lacht> das ist. Also man, man kann es man ja, nicht, man kann's ja nicht, ne, man kann's nicht verstehen kann man es nicht. Ja. Aber es passiert. Und es passiert tatsächlich immer. Und es mhm. ist äh, wirklich, wirklich so, es gibt ähm, das, das Befinden vor der Reise und es gibt das Befinden nach der Reise. Und es ist immer so, und dafür braucht man mich auch gar nicht, dass wenn man mit seiner Seele verbunden ist, egal wie man das schafft. Man kann es ja auch einfach über ganz viele andere Wege schaffen. Aber ich glaube, einer der wichtigsten Faktoren, damit man ein leichtes und erfülltes Leben führt, ist einfach diese Seelenverbindung zu Mhm. haben und seiner Mhm. Intuition zu folgen und seinen Impulsen ähm, Raum zu geben. Mhm. Ja. Ne? Und das, das Allerschönste ist natürlich, wenn man mich dafür nicht braucht. Mhm. Also, ne? das so. und wenn's, Aber wenn es das braucht, dann ist es einfach, wenn man dann dahin geführt wird, ne? dass man irgendwie zu mir oder zu einer meiner Kollegen, es gibt ja so ganz viele unterschiedliche und für jeden ist ja, gibt es ja die passende oder den Passenden. Genau. Ja,
0: richtig.
2: Ähm, da ist es, ist es einfach dann wirklich ein Geschenk, weil es das Leben einfach leichter wird. Mhm. Ne? Es ist einfach dann wieder wie so ein bisschen so der, der Waggon, der wieder auf seinem, äh, seine, seiner Schiene fährt. Ne? Mhm. Klar kann der mal einen Abzweig nehmen, wo man nochmal einen Umweg fährt oder dann nochmal durch einen Tunnel oder so. Aber es ist dann einfach so, dass man einfach seinem Weg wieder folgt mhm. und dann nicht mehr so oft durch das Gebüsch am Rand krabbeln muss. So.
1: Ja. Das stimmt, das. Hast du recht. Super, ja. super schön. Ähm, gibt es bestimmte Rituale, was du jeden Tag
2: so machst? Ähm, es gibt ähm, Rituale. Ja, also es ist so, dass ich mich ähm, morgens tatsächlich. Ähm, Verbinde. Ich habe hier bei, bei mir zu Hause so einen überdachten Bereich, das ist eine mhm. Sonneninsel, also so ein, ein Rattanmöbel, so. mhm. äh, wo ich wirklich morgens sitze und mich atme, ganz mhm. unspektakulär, in die Stille gehe und oft Mantren zum Beispiel höre und äh, mitsinge. Und ähm, es ist wirklich so, dadurch, dass ich so viel Kontakt habe, zu meiner Seele und zu anderen Seelen habe, ist es ganz oft äh, tagsüber so, dass ich einfach ganz, also ich bin eigentlich in Dauerkontakt zu Mhm. meiner Seele, zu meinem geistigen Team, zu den Elementen und was weiß ich. Und das ist für mich total selbstverständlich. Und ähm, es gibt so oft, dass ich irgendwas frage und bitte und äh, dass ich irgendwie äh, wissen möchte wie kann was gelöst werden oder so und äh, dann kriege ich halt schnell die antworten und es braucht dann aber auch nicht mehr diese großen rituale mhm. wobei ich zum beispiel also wenn ich mich jemand fragt was kann ich denn machen damit mhm. das so ohne, ne, ohne meine, mein zutun hilft dann ist wirklich mein, das Wichtigste, was ich finde, ist atmen. Ja. Mhm. Und das Zweitwichtigste ist Dankbarkeit. Ja. Also ja. dass man, auch wenn man, wenn man irgendwie in so einer, gerade in so einer Scheißphase ist und denkt, alles ist doof, mhm. und man mühsamst irgendwie vielleicht zwei Sachen hinkriegt, ist es einfach etwas, was ganz viel bewirkt. Ja. Ne? Zu, zu sehen, was ist einfach wirklich Toll in meinem Leben. Und ja. das bewirkt einfach richtig, richtig viel.
1: Ja, sehe ich genauso.
2: Ja. Und demütig sein, so, ne? Einfach zu gucken, was habe ich, was, was ist denn das Geschenk? Ne? Was, was habe ich? Ne? Also ich meine, wir leben jetzt alle, die zuhören, im deutschsprachigen Raum. Also wir sind alle sicher, wir sind bestens versorgt, wir ja. sind äh, frei. Ne? Wir Frauen können sagen, was wir wollen. Irgendwie. Wir müssen nicht um unser Leben bangen. Wir können ja. in Urlaub fahren und wissen, dass danach unser Zuhause noch existiert. Also ich meine, es ist schon mal echt super.
1: Ja, und es ist einfach nicht selbstverständlich. Ne? Und genau. ähm, ich glaube, das genau. ist der
2: Schlüssel zum Glück auch. Und, ähm, genau, das, das ist einfach gehen. was, wo man einfach Glück hat, ne? dass ja. man hierher geboren wurde und mhm. jetzt nicht nach Afghanistan ja. oder in Familien, denen es einfach richtig,
1: richtig schlecht geht. Ja, genau. So schön. Ja, jetzt kommen wir auch schon so langsam zum Ende hin, weil wir quatschen ja auch schon ganz schön lange. (lacht) 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 Ähm, Ich hätte noch ganz gerne eine Frage, und zwar, wo siehst du dich in den nächsten Jahren? Also was was passiert? Wo bist du? Was machst du? Was hast du erreicht? Also es ist immer so eine schöne Frage. Ah,
2: Ich habe... Zwei Bilder, die ich gerne teile dazu. Das eine Bild ist, ich stehe auf einer Klippe mit Mhm. einer Laterne in der Hand und schaue ins Tal und in dem Tal gibt es immer mehr Laternen, die angehen. Mhm. Also immer mehr kleine und große Lichter, die die Finsternis erhellen. Und ähm, wenn ich dazu beitragen darf, ähm, dass immer mehr kleine und große Lichter in die Welt kommen, dann ist das schon mal super. Und ein zweiter äh, zweiter Wunsch, wenn ich so sage, ah, was würde ich mir wünschen, dann würde ich mir wünschen, dass ich überall, an jede Straßenecke einen Topf voller Goldstaub äh, platziere, wo Mhm. jeder, der vorbeigeht, einmal so, so mehr mehr Glitzer und Licht in die Welt bringt, Mhm. weil ich glaube, ähm, ich glaube eigentlich, wir haben es alle richtig gut. Und mhm. wir haben alle so tolle Seelen und wir haben alle dieses Licht in uns, das eigentlich nie erlischt, das wir nur mhm. manchmal vergessen. Aber das ist immer da. Und ähm, ja, wenn ich so an, an meine nächste Zeit denke, dann ist es wirklich die Mission. Ähm, ich lebe die Menschen und das, ich liebe die Menschen und das Leben. Und ich möchte wirklich das Licht entspannt zum Strahlen bringen. Wow, also wenn das nicht die perfekten Abschlusssätze sind, dann weiß ich auch nicht, um das Gespräch zu beenden.
1: Ja, Ja, liebe Claudia, ich danke dir tausendmal für dieses wundervolle Interview und ähm, ich werde dir die letzten äh, Sätze wie es so jetzt gleich ganz frei sprechen können. Ich werde mich schon mal verabschieden. Danke dir für das Gespräch. Alles, was jetzt in die Welt hinaus sein so, äh, raus darf, das ähm, kannst du jetzt gerne mitteilen. Und ich verabschiede mich schon mal. Tausend, tausend Dank. Wir bleiben in Verbindung. Sehr, sehr ich gern. weiß, dass da was ganz Großes entstehen wird. Und ähm, alles Liebe.
2: Ich danke dir für die Einladung, für das tolle Gespräch. Gerne. Danke <lacht> dir. Danke dir auch. Also, also jetzt... Äh, die letzten Worte, eigentlich waren die letzten Worte perfekt. Aber ähm, wenn du jetzt noch zuhörst, dann ist es tatsächlich mein Wunsch an dich, einfach jetzt, jetzt äh, zu lauschen und zu hören, was ist das, was den jetzigen Moment gerade super toll macht. Was ist das, was du jetzt möchtest? Da ah, könnte ich jetzt anfangen zu heulen. <lacht> aber was ist das, was jetzt schöner machen kann und das machen? Das kann sein, dass du dir einfach noch einen Kaffee holst oder einfach deinen Mund streichelst oder einfach rausgehst und drei tiefe Atemzüge nimmst, aber ja, jetzt ist einfach so wichtig und eigentlich hast du alles in dir, du musst dich nur erinnern, egal was da ist, du musst dich einfach nur erinnern. Ja, oh, und wenn ich jetzt, bevor ich jetzt weiter losheule, (lacht) wünsche ich euch allen einen schönen Tag, Dankeschön.
1: Ich hoffe sehr, dass dieser, dieser Podcast gefallen hat, dieses Interview mit der lieben Claudia und diese Energie, dass sie auch auf dich übergegangen ist. Wenn du jetzt mit Claudia in Kontakt treten möchtest, dann darfst du das sehr gerne tun. Ich stelle alle Show Notes hier rein. Sie hat eine ganz, ganz tolle Facebook-Gruppe, wo du herzlich willkommen bist. Und ja, wenn du eine Einzelsession mit ihr buchen möchtest, eine Seelenreise oder eine persönliche Meditation, dann melde ich total gerne bei ihr. Sie ist eine ganz, ganz wundervolle Heilerin und Botschafterin und vielleicht darf auch sie die Botschaften deiner Seele empfangen, genau zu dem richtigen Zeitpunkt. Ich danke dir fürs Zuhören, wenn auch du in meinem Podcast auftreten möchtest und eine Geschichte zu erzählen hast, wenn du eine Gabe hast, wenn du das Licht in die Welt bringen möchtest, gerade jetzt, wo es so dunkel ist dann melde dich total gerne bei mir. Ich freue mich über eine 5 sterne bewertung Ich freue mich, wenn du den Podcast weiterempfiehlst Und natürlich auch, wenn du ein Gespräch bei mir buchst. Wenn du zum Beispiel gerade mitten in der Therapie bist, wenn du gerade die Diagnose Brustkrebs bekommen hast oder auch jegliche andere Form von Krebs, bin ich für dich da. Wir gehen den Weg zusammen, gemeinsam. Dann darfst du dich sehr, sehr gerne melden. Ich freue mich auf dich. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Bleib gesund und denk immer daran, du bist das Licht der Welt. Durch dich scheint der Tag jeden Tag ein wenig mehr. Alles Liebe und bis nächste Woche. Deine Kendra